0: Dieser Podcast wird präsentiert von Travel Worldwide, Ihrem kompetenten Partner für hochwertige Fernreisen.
1: Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Suter, Redakteur von Travel News. Und mir vis, vis, vis sitzt Tina Neueschwander, die seit Anfang Jahr Geschäftsführerin von Rail Tours Swiss ist. Schön, dass du da
0: Hallo Reto, merci
1: vielmals. Zum Einsteigen möchte ich etwas zurückschauen, weil es ist deine erste Kindheitserinnerung von einer Zugreise.
0: Meine allererste Kindheitserinnerung im Ausland ist der Nachtzug auf Wien, wo wir anfangs 90er jahr bis auf Wien mit dem Nachtzug waren und dann weiter in Tschechien und dort sind Freunde besuchen, kurz nach der Wende. Und ich kann mich gut erinnern, wie das war in diesem Viererabteil als Familie. Ähm, wie es gerüttelt und geschüttelt hat über Nacht. Und wie es dann aber weitergegangen ist, je weiter wir in sind wie älter das Wagenmaterial ist worden im Vergleich zur Schweiz. Ähm, wie sich die Leute verändert haben, wie sich die Mentalität verändert hat.
1: Bist du schon fasziniert gsi oder hat es dich vielleicht eher ein bisschen gestört? weil fand es so wahnsinnig komfortabel? Ist es jetzt auch nicht?
0: Man muss vielleicht sagen, ich bin in einer Bahnfamilie aufgewachsen. Meine Eltern haben beide bei der Bahn gearbeitet, meine Grossväter haben beide bei der Bahn gearbeitet und wir waren aus dem Haus immer relativ viel mit der Bahn unterwegs, auch in der Schweiz. Wir hatten auch ein Auto, und wir waren ja mit dem Flügel in die Ferien, aber die Bahn war immer irgendwo im Zentrum. Und manchmal hat es mich aufgeregt, dass wir so viel Zug gefahren sind, aber die Langsamkeit vom Reisen und etwas erleben und viele Leute zu sehen, war schon das, was was spannend war,
1: War dein Weg fast ein bisschen vorgezeichnet mit, mit diesem Background?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann bei einem Bahnreisenveranstalter landen würde. Ich habe ganz am Anfang mal ein pra Praktikum gemacht, noch bei der SBB. Ähm, ich war aber näher weg vom ÖV und der Bahn und vom Tourismus. Und bin näher über sieben Ecken, bei Eltour gelandet. Man hat aber das Reisen immer sehr fasziniert und mir hat das Bahnfahrer auch immer sehr fasziniert. Und das in Kombination hat dazu geführt, dass seit 2007 bei Eltour gelandet bin.
1: Was macht für dich eine gute Zugreise aus, wenn du zufrieden aus am Zielbahnhof und wann findest du, es war vielleicht eher ein Flop? Gewesen?
0: Wenn man fünf, sechs Stunden spät kommt und unterwegs dreimal umsteigen muss, was nicht geplant war, dann war es ein Flop. Das gibt's aber eigentlich gar nicht so viel. Logisch, die Züge haben Verspätung, aber die Flieger haben auch Verspätung. Also, ich glaube, es kann mich mehr Hungerbrüche und Verspätungen auf Flugreisen von mir selber erinnern, als auf der Eisenbahn. Ich glaube, die Frieden hat vom Gut und Pünktlich ankommen und, und das alles ist gut gegangen. Das ist am Schluss das, was, was das Schöne ist.
1: Wenn du jetzt nochmal auf deine erste Erinnerung, die du vorhin erzählt hast, wie ein richtig, richtig Ostern und heute, wie hat sich das Zugreisen in dieser Zeit Ach, Das
0: kannst du nicht mehr vergleichen. Heute hast du viel moderneres Wagenmaterial. Ähm, du hast nicht mehr überbuchte Züge, oder? Du nicht mehr in dem Mass überbuchte Züge, wie es dann noch ist der Fall war. Also ich war mich an eine Reise in Italien erinnern von äh, Rom Richtung Neapu aber Ur <lacht> Uralt Wagenmaterial, Material, die Fenster alles zusammen offen, jeden Sitz dreimal gebucht. Das gibt es heute nicht mehr. Heute sind die Züge in Italien hochmodern. Sie sind ab Milano pünktlich unterwegs. Ähm, es ist klar, wo du einsteigen muss. Es ist klar, wo du aussteigen musst. Es hat jedem einen klaren Sitzplatz zugewiesen. Und die Bankgesellschaften haben extrem viel in die Modernisierung des ganzen, ganzen Rohmaterial Raum, investiert. Und die Staaten haben auch viel in das Hochschwindigkeitsnetze investiert. Und das wird auch weitergehen. Also das, ist ein, das ist ein rollender Prozess, der ja auch befördert wird durch die EU und der und im Moment
1: ist. Du sagst es, die Staaten sind häufig oder meistens, die für das verantwortlich sind. Inwiefern ist es manchmal vielleicht auch ein Ohnmachtsgefühl, wenn du die anderen Länder schaust, wo, du, wo du ja auch abhängig sind? Ich sage jetzt gerade Stichwort Deutschland, wo nicht alles so läuft, wie man es sich manchmal wünscht, wenn man da sitzt und sagt, wir können einfach nichts machen, wir sind in Hände gebunden.
0: Wir können einfach unser Bestes machen, damit unser Kunde möglichst gut zum Ziel kommt. Und wir können ihm vor allem den Service bieten, dass er sich irgendwo herwenden kann, was ihm geholfen wird. Also, wir bieten einem Kunden Service, wir suchen andere Verbindungen, wir sagen der wie gleich zum Ziel kommt. Ähm, wir vergüten ihm Differenz, wenn es äh, Verspätungen hat gegeben ohne dass er auf DB muss warten Also, wir können dort bindend sein und mehr Service bieten, aufgrund von, dass bei uns das Päckchen gebucht wurde. Ähm, DB ist schon sehr negativ, oft in die Presse halt auch durch die Streikankündigungen durch die Tarifverhandlungen. Auf der anderen Seite haben sie auch sehr viele Punkte, was sie daran arbeiten, wo sie äh, bis 2030 viel machen wollen. Viel erreichen reiche Stundentakt von grösseren Destinationen, die massiv im Bahnangebot Viel neues Rohmaterial, das sie bestellt haben, das die Verspätungen und die Ausfälle sicher wird reduzieren wird. Ich glaube, das ist halt einfach es braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Weg, wo sie da müssen gehen, wo die Politik muss gehen muss. Ich sage immer, es ist nicht wie, ähm, wie die Airlines. Die können mehr Flüger kaufen und dann brauchen sie den Slot und können starten. Mehr Ma Wagenmaterial kaufen ist das eine, aber die China müsste auch noch gebaut werden. Und das geht halt einfach nicht gleich
1: schnell. Und bist aber zuversichtlich, dass es jetzt auch bei der Deutschen Bahn die Ziele erreicht werden, dass es auch so in dem Zeitplan für sie geht?
0: Da, ich bin nicht Politiker. Ähm, aber ja, ich bin zuversichtlich, dass es vorwärts geht und dass Verbesserungen werden kommen werden. Sie werden sicher nicht von heute auf morgen kommen. Aber das weiß ich ja auch nicht. Also viele Ziele, die jetzt gesetzt sind, sind bis 2030. Das sind noch sieben Jahre. In sieben Jahren kann du einiges bewegen. In sieben Jahren kann, kommt auch das neue Raummaterial. Da bin ich überzeugt. Ähm, wenn du von Raummaterial sprichst, das Nachzugraummaterial ist seit vier oder fünf Jahren bestellt, das wird dieses Jahr kommen. Das heisst, ab dem Fahrplanwechsel im Herbst werden wir besseres Raummaterial haben für alle Nachtzuglinien. Wenn das Welle in die Schweiz kommen, wissen wir noch nicht. Das werden wir jetzt erfahren, aber es, wird, es geht vorwärts und es wird sicher zum Komfort beitragen.
1: <lacht> Du bist seit fast 16 Jahren bei Railtour Suisse. Du hast 2007 als Leiterin von der Buchhaltung angefangen und dich vorzu weiter weitergeschafft bis zu der Geschäftsführerin. Was gefällt dir an dieser Firma so gut, dass du schon so lange dabei bist?
0: Ja, du hast es gesagt, ähm, ich bin quer durch die Firma durch. Ich habe gefühlt, alles einig gemacht. und Darum kenne ich die Firma sehr, sehr gut. Und ich bin sehr schnell in die Kultur dieser Firma eingetaucht. Ich habe gesagt, ich war schon zu Kindszeiten viel mit der Bahn unterwegs, ich reise selber sehr gerne. Und diese Kombination hat mir halt sehr viel Sinnhaftigkeit gegeben, auch für die Bahn Pauschalreisen zu verkaufen, die über den Trade zu verkaufen, die online zu verkaufen und mehr Leute vom Zug zu zu überzeugen.
1: Wie ja, hat sich die Firma über all Jahre Jahren verändert?
0: Sicher, am meisten haben wir unsere ganze Digitalisierung verändert. Wenn ich mich erinnere, 2007, als ich angefangen habe, war im oberen Stock des Solikofen ein gsi und dort hatten sie sieben oder acht alte Papierdrucker, die Bandhicken ausgespickt haben. Ähm die waren programmiert, dass immer auf den, wenn der Fahrplan auf ist, sind die rausgekommen. Manchmal gab es Nachtschichten von Transportmitarbeiter, die sie aussortieren Und die sind nach Abreise nach den Kunden, was sie zusortiert und verschickt wurden. Heute kannst du dir das nicht vorstellen. Heute buchst du ein Bahnticket und hast es zwei Minuten später per E-Mail in deinem Posteingang. Und es ist erledigt. Hintergrund läuft alles automatisch mit der Abrechnung, mit der Zahlung oder der Kunde merkt bei dem alles zusammen gar nichts mehr. Und das, würde ich sagen, das ist die, die grösste Veränderung, war, die wir gemacht haben in den letzten 15 Jahren
1: Wie haben sich die einzelnen Jobs verändert bei euch in der Firma?
0: Im Zentrum ist sicher immer noch der Verkauf. Also das ist das Wichtigste, der Verkauf und Betreuung von unseren Kunden. Der Service gegenüber der Reisebüro, die Beratung der Endkunden und der Reisebüro. Was ist die beste Reisenoption? Was empfehlen wir vor Ort? Was haben wir für Tipps? Was empfehlen wir in Kombination? Ähm, in Paris, in Milano, in Florenz, wo, wo immer es der Kunde herholt. Und was wegfallen ist in den Jobs, sind die ganzen Abarbeitungsarbeiten. Stammdaten eingeben hat sich massiv reduziert. Zusammenstellen von Reiseunterlagen ist zu einem Prozentsatz, automatisiert. Das hat sicher viel spannender gemacht für Mitarbeiter, weil sie heute den Kunden wirklich im Mittelpunkt haben und den Kunden können betreuen können und sich weniger müssen, um Backoffice-Arbeiten kümmern
1: müssen. Ihr seid ein tolles 60 Mitarbeiter. Wenn du über Gang laufst, kennst du alle mit Namen? Oder gibt es dann auch mal Fälle, die du vielleicht gar nicht weisst? Also, es geht mir darum, wie familiär ist der Betrieb bei euch?
0: Ich kenne alle mit Namen. Und das ist schon eine gute Grösse, dass alle noch mit Namen kennen und sollst kennen, finde ich. Es ist sehr familiär und uns ist auch sehr wichtig, dass alle einander kennen. Wenn wir neue Mitarbeiter haben, haben wir Einführungspläne, wo wirklich die Mitarbeiter in allen Abteilungen und in allen Bereichen vorbeigehen, dass alle, alle kennen. Uns ist wichtig, dass wir regelmäßige Feste haben und Team-Events haben, dass der Austausch da ist, und wir haben ja fixe team jetzt nach Corona, dass sich die Leute auch im Büro regelmässig sehen und nicht nur virtuell unter dem Bildschirm.
1: Wenn man so lange dabei ist wie du in der Funktion, jetzt neu als, als Geschäftsführerin, ist das eher ein Vorteil, weil man die Firma einfach so gut kennt? Oder kann es auch ein Nachteil sein, weil vielleicht gewisse Visionen gar nicht um sind, weil man einfach von Anfang an sagt, das ist eh nicht möglich in dieser Firma?
0: Es ist ein Fluch und ein Sagen gleichzeitig. Es ist genau das, was du sagst. Du hast schon sehr viel erlebt und oft denkst, ah, das geht nicht. Aber sehr, sehr oft habe ich so erlebt, dass wir Ideen hatten, dass wir Visionen hatten, wo wir echt zu früh waren.
1: Hast du ein Beispiel vielleicht äh, gerade?
0: Ähm, wir hätten gerne vor zehn Jahren schon alle Bandhickets elektronisch verschickt. Für, um wieder auf das zurückzukommen. Es ist einfach nicht gegangen. Die letzten Bahntecke jetzt wirklich abgeschafft haben wir jetzt während Corona. Aber technologisch hätten wir das schon viel früher wollen. Ähm, wir hätten schon viel früher, wollen, dass der Kunde durchgehend alles online buchen kann. Es geht einfach nicht immer auf einen Zeitpunkt her. Und ich finde es wichtig, dass man Ideen, die auch immer, dass sie kommen, ob es man schon mal gesagt hat, nein, das wollen wir nicht oder das können wir nicht, dass man es nochmal anschaut, nochmal darüber diskutiert, nochmal reflektiert, macht es heute Sinn, ist heute die Umgebung andere, ist heute das Umfeld andere, können wir es heute umsetzen. Travel Worldwide ist Ihr kompetenter Partner für hochwertige Fernreisen auf der ganzen Welt. Bei Travel Worldwide wird jede Destination von mindestens einem Spezialisten betreut, der die Region aus eigener Reiseerfahrung bestens kennt. Profitieren auch Sie von diesem fundierten Know-how und entspannen Sie sich schon bei der Planung Ihrer Reise. Weitere Infos unter travelworldwide.ch
1: Jetzt sind Zugreisen im Moment so gefragt wie noch nie, oder mindestens wie schon lange nicht mehr. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Wie geht ihr mit dem um mit dieser Situation dass das extrem schnell unter dem Motto Nachhaltigkeit jetzt so zugelegt hat?
0: Also die Hauptherausforderung, die sich für uns letztes Jahr gestellt hat und das Jahr nach wie vor ähm, da ist, ist die Kurzfristigkeit der Bahnbuchungen. Die Nachfrage ist massiv über 19 nach Bahnreisen. Das sehen wir in den Zahlen. Also Paris ist sehr, sehr gut im Plus. Nach Paris haben wir einen unglaublichen Nachholbedarf, den wir hier abarbeiten. Aber auch schon in, in Nord- und in Westeuropa haben wir sehr viele Bahnbuchungen, die sehr gut laufen. Die Herausforderung von Kurzfristigkeit können wir sehr gut abdecken über das System, das wir haben. Und wir haben durch Corona sehr viel Zeit gehabt, Mitarbeiter auf, auf die Nachfrage vorzubereiten und haben genug Leute, die die Anfragen abarbeiten können. Also wir sind bis jetzt zum Glück nicht in einen Engpass im Abarbeiten von diesen, von diesen Anfragen, wo auch sehr ein grosser Anteil online durchgebucht wird.
1: Du hast Paris angesprochen, das ein Hotspot ist. Gibt's, gibt's andere, sehr beliebte Destinationen oder vielleicht auch Aufsteiger, die in den letzten zwei, drei Jahren noch mal extrem zugelegt haben?
0: Also Paris schwingt oben aus. Paris hat halt auch den Nachholbedarf aus dem ganzen Terrorjahr, wo noch, muss, äh, wo noch abgedeckt wird. Italien läuft gut, Italien hat länger gebraucht für bis es wieder kam, also Milano, Florenz, Venedig, aber auch weiter nach Rom. Nach Rom sehen wir deutlich, dass es mehr Bahnreisen gibt im Verhältnis zu Flug. Dort haben wir früher viel mehr Flug verkauft. Heute verkaufen wir immer noch sehr viel Flugpäckchen, aber auch viel Bahn. Und bei den deutschen Städten ist es so ein zwei zweigleisig, die mehr im Norden. Lauf, laufen auch gut, aber München, Stuttgart, Freiburg im Breisgau, also die wo die halt sehr gut das Bahnnetz abgebunden sind, sie sicher auch Gewinner.
1: Haben die einfach von der besseren Infrastruktur profitiert? Oder wie erklärst du das?
0: Also nach München haben wir sicher die bessere Infrastruktur, dadurch, dass man nicht schneller dort ist und dass endlich die ganze Strecke elektrifiziert ist. Das hilft, dass mehr Kunden nach München gehen. Und nach Hamburg und nach Berlin, dort sind wir halt in einer Zeitdauer in, wo, wo du musst fragen musst, was ist convenience okay. Dort überlegt sich der Kunde entweder nie mehr, der Weg an den Flughafen zu fliegen oder der Weg vom Flughafen in die Stadt auf mich, oder hocke ich einen direkten Zug, wo ich sieben bis acht Stunden je nach Destination bleiben hocken kann. Wir merken schon, dass so der, wenn du von sechs Stunden um die Schweiz um, ist das, wo, das ist Convenience, das machst du mit dem Zug, das ist okay. Da hast du nicht länger, als wenn du den Flüger nehmen würdest. Und alles, was darüber ausgeht, ist schon so, dass viele Kunden nach wie vor auf den Flüger wechseln. Wir merken aber auch nach London zum Beispiel eine deutlich höhere Nachfrage nach, nach Bahnreisen. Und dort ist die Hürde mit Umstieg in Paris ja schon deutlich höher aber das kommt für mich ganz klar aus der Nachhaltigkeitsdebatte heraus, dass, dass mehr Leute mit dem Zug nach London wollen.
1: Von was für einem Verhältnis reden wir jetzt da bei London? Wie viel Flug, wie viel, wie viel Zug?
0: Also London ist wie immer noch mehr halt Flugdestination. Ähm, ich würde sagen, man sind aber jetzt im zweistelligen Bereich mit Bahn nach London, von, wo der Kunde, ähm, was wo, der Kunde wert ist, dass sie da die Zeit in Kauf nehmen, was sie länger haben und dafür können zugeben.
1: Du hast vorher von dem Sechs-Stunden-Gürtel geredet. Wenn du jetzt persönlich auf Hamburg oder auf Berlin gehst, ist für dich immer klar, dass du die Bahn nimmst.
0: Nein, ich fliege noch. Ich überlege immer, was macht für mich, für diese Reise jetzt am meisten Sinn. In der Idee bin ich raufgeflogen und zurück bin ich mit dem Zug gekommen. Ähm, wenn ich auf Wien gehe, dann gehe ich einen Weg mit dem Nachtzug und einen Weg fliege. Oder nehmen wir den Tageszug zurück? Es kommt darauf an, wie es in den Terminkalender passt und wie, sie, wie es verbindungsmäßig aussieht. Ich prüfe aber immer, was, was mir Sinn
1: ähm, Im Moment liest man extrem viel und sieht Bilder und Videos von langen Schlangen oder Flughafen-Sicherheitskontrollen, staut sich die Schlangen bis in Check-in-Bereich. Kannst du da manchmal auch will Lächeln nicht verkneifen, wenn du denkst, da haben wir schon ein besseres Angebot?
0: Ja, es ist so, das kann ich mir manchmal nicht verkneifen, vor allem, wenn die Leute von Zürich auf äh, Paris fliegen, wenn ich finde, du wärst deutlich schneller, wenn würdest du in Auf die andere Seite, Schadenfreude wäre falsch, du hast vorhin von der Deutsche Bahn und von ihrem Angebot geredet, das ist heute in den Medien und das ist halt auch eine Tatsache. Es kann einfach sein, dass man in Basel den Anschluss weiter verpasst, da können wir alle nichts dafür. Und eine Freude und ein wäre definitiv zu falschen. Um das geht es ja nicht. Hauptsache wir können dem Kunden schöne Ferienmomente ermöglichen.
1: Ich möchte noch ein bisschen vorausschauen. Äh, ihr kommt bei der Touristik swiss neue oberste Chefin über mit der Stefanie Schulze zur Wiesch. Hast du mit ihr schon Kontakt gehabt? Hat sie schon den Kontakt gesucht jetzt zu äh, den Geschäftsführerinnen? Wie, wie bei dir zum Beispiel?
0: Also, ich kenne die Steffi. Die Steffi ist ja bis jetzt Geschäftsführer von AmEuropa und AmEuropa ist das dritte Bahnpauschalreiseunternehmen, das es in Europa noch gibt, neben der Railtour-Touristik in, in Österreich und, und uns. Darum kenne ich Sie von den letzten paar Jahren schon. Ich habe ihr natürlich angeläutet und, und gratuliert, was das ist Ich freue mich, dass sie auf diese Position kommt. Ich glaube, sie ist für das gut geeignet Sie ist eine nette Person mit sehr viel Empathie und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.
1: Und hoffst du durch Ihren Background vielleicht auch oder erwartest fast, dass sie halt auch Ihren Bereich sicher pusht und, und entsprechend unterstützt?
0: Ja, aber das ist auch heute der Fall. Also auch jetzt beim Dieter ist es zu 100% der Fall, dass Bahnreisen pusht und unterstützt werden.
1: Ihr seid seit Jahr und Tag zu Toli gekommen. Was ähm, sage ich plus minus weiter weg vom Hauptsitz, so weit es halt kann in der Schweiz ähm, Wie wichtig ist das für dich und, und für das Team, dass ihr auch noch das Eigenständige habt?
0: Ich glaube, es hilft uns sehr, dass wir zu Bern verankert sind. Wir haben halt so auch die Nähe zur SBB. Wir sind immer noch in einem sehr nahen Austausch mit der SBB. Wir sind zehn Minuten mit dem ÖV bei ihnen, wenn wir Themen haben, was die ganzen Tarife und Fahrpläne und Bahnen angeht mit ihnen austauschen und Unsere Mitarbeiter schätzen es das auch, dass wir die bahn von des Konzerns in Zolle kaufen sind. Uns kannst du nicht einfach von Bern auf Züri versetzen.
1: Also du hast auch keine Angst, dass plötzlich mal heisst, ihr müsst jetzt hier auch kommen oder wir erwarten auch, dass ihr integriert werdet in den Hauptsitz.
0: Äh, nein, überhaupt nicht, weil wir werden zögeln, aber im Raum hm. Bern.
1: Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Ähm ich habe drei Sätze, die ich anfange und ich würde bitten, dass du diese äh, fertig machst für mich. Die schönste Stadt, die ich je mit dem Zug hergereist bin, ist?
0: Lyon. wo man dort den französischen Flair in klein hat und nicht die Grösse hat von Paris
1: Kannst du noch etwas ausführen? Was zeichnet Lyon aus für die Leute, die vielleicht auch noch nie sind?
0: Du hast die zwei Flüsse, die die Altstadt umgeben. Du hast den Aussichtspunkt, wo auf die alten äh, Sandsteinbauten oben runtergesehen Und du hast eine unglaubliche Vielfalt an Gastronomie und an äh, guten Restaurant, wo du am Abend gediegen französisch gegessen kannst.
1: Der sehenswerteste Bahnhof wo der Welt steht in?
0: Sehenswert würde ich den nicht betiteln, aber für mich der aufregendste Bahnhof, wo der oder Einschieben ist, ist Milano. Weil dort die ganzen Kulturen und, der, und das Zusammenkommen von Italien findest. Und dort muss jeder durch, der von der Schweiz kommt, dort musst du umsteigen. Und dann taucht du zuerst mal in die italienische Mentalität ein.
1: Meine nächste Reise geht auf?
0: An die französische Atlantikküste mit der Bahn über Paris, wo wir nachher an die Atlantikküste, aber mit einem Mietauto werden erkunden.
1: Danke vielmals für den Besuch.
0: Merci dir, Film!